0: 各位听众，大家好，我赵爱明，继给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲，在第一次国共合作破裂的时候，在琼崖所发生的激烈的国共斗争。面对国民党右派的大规模屠杀，中共党组织及时的撤到了农村。这个时候，中共党组织已经意识到，必须组建自己的武装，才有可能与国民党右派进行对抗。乐惠万宁两县的农训所的学员和部分革命武装两百多人，由黄埔军校毕业生乐惠县农训所所长陈永琴率领，从县城撤到了万宁县和乐惠县交界的地方。5月12日，在军寮村由王文明主持，将武装人员统一编成了一个武装大队，下辖两个中队。当天在军寮岭就和前来进攻的国民党驻分界区两个排进行了战斗。5月13日，琼东县党组织率领的仲海农工学校全部学员和琼东县农训所的学员以及农民武装共300多人，从县城和加积镇撤到了郭村、李昌村一带的农村，也编成了一个武装大队，下辖两个中队。5月16日，在郭村和李昌同前来进攻的国民党驻加积部队、加积商团和大陆民团进行了战斗，在陵水县。黄镇世根据地委的指示，迅速率领县党政机关和农训所学员120多人，从县城撤到了西区坡村，并且击退了县长邱海云的进攻。在文昌琼山交界处，农民武装人员100多人袭击了国军的护路军车，经过一个小时的激战，把敌人击溃，击毙了国军排长，击伤士兵多人，缴获了全部枪支。此外，文昌定安。城外、临高等县的共产党组织和武装人员也先后转移进入了农村，坚持斗争。这个时候呢，中共琼崖地委撤到乐四区之后，就召开了群众大会，揭露了国民党右派屠杀共产党人和左派革命群众的罪行，同时呢，也开始恢复中共琼崖地委领导机关的工作。而在这个紧要关头，中共广东省委为了加强琼崖党组织的领导。派杨善吉回琼崖指导工作。杨善吉在前渡琼州海峡到达海口之后，就前往琼东乐会一带寻找党组织。很快，他就到达了乐会县第四区，找到了琼崖地委。1927年6月，琼崖地委召开了紧急会议，杨善吉在会上传达了中共广东省委关于组织武装、恢复农村工作，要以革命的红色恐怖来镇压反革命的白色恐怖的指示精神。这从而就明确了琼崖党组织当时的中心任务，这就是政治上揭露蒋介石叛变革命、屠杀工农的罪行，继续宣传孙中山的三大政策，密切注意武汉国民政府的动向，在组织上迅速恢复和发展党的各级组织和革命群众组织，在行动上深入发动群众，收集枪支弹药，建立工农武装，以革命的红色恐怖反抗反革命的白色恐怖。也是在这次会议上，根据中共中央的指示，将中共琼崖地委改为中共琼崖特别委员会，选举了杨善集、王文明、冯平、徐瞎夫、陈垂斌、罗文燕等人作为委员，成立了军事委员会和肃反委员会。杨善集任特委书记兼军委主席，王文明任肃反委员会主席。这就明确了琼崖土地革命的领导权。在这次紧急会议之后。特委的领导成员进行了分工，杨善集、陈垂斌留在特委机关工作，王文明到定安县第七区负责指导乐会、万宁、定安等地的工作，徐霞夫、罗文燕到文昌、琼山，冯平到西路的澄迈、临高指导工作。这里我要跟大家强调的是，这几位琼山地区早期的中共领导人，除了罗文燕，后来在上海被捕，和党组织失去联系。从而活到了解放之后以外，剩下的这几位领导人全部在土地革命时期壮烈牺牲。由此可见，当时在琼崖，国共斗争的残酷性。那么，在中共琼崖特委的领导下，各级的党组织得到了迅速的恢复和发展。中共琼山县委是全琼崖成立最早的县委。早在地委书记王文明撤离海口、路过琼山的时候。就成立琼山县委的问题，向冯白驹做了指示。1927年6月初，根据王文明的指示，中共琼山县委在琼山县合群乡焦塘村成立，冯白驹任书记。6月下旬，中共文昌县委、乐会县委也相继成立。文昌县委书记就是徐霞夫，乐会县委书记为王绰余。7月份，中共琼东县委、万宁县委、定安县委、陵水县委也纷纷成立。这些县委的成立，也就进一步恢复和建立了一批区委和支部。琼崖各级党组织迅速的恢复和发展，这就保证了中国共产党对琼崖革命斗争的领导。那么，当时首要的工作就是要建立中国共产党独立领导的武装。乐会县第四区是当时琼崖革命的中心地区，也是中共琼崖特委的驻地。为了打击乐四区及周边地区国民党右派的进攻气焰，特委书记杨善吉。指示陈永琴、周昭侯、王天俊、王文元等人组织了几支武装小分队，每队十人左右，配合当地革命群众开展武装斗争。六月间，杨善集、陈永琴等人率领革命武装袭击了中原团局坡村和麦汤的民团，缴获了枪械十余支，组织起了一支二十多人的突击队。七月上旬，杨善集等人又指挥革命武装。偷袭了警察局和盐务局，缴获了短枪十多支和一批财物。王文元等人率领由12人组成的短枪队，配合由40多人组成的龙江农民自卫军，攻打了石壁民团，缴获了枪数支。在斗争中，革命武装队伍也进一步壮大。到了七月间，为了适应形势发展的需要，琼崖特委决定将各县的革命武装统一改编为琼崖讨逆革命军。成立了琼崖讨逆革命军司令部，冯平任总司令，陈永琴任副总司令，杨善集任党代表。每县为一路军，一共是11路军，总人数700多人。讨逆军第一次成功的军事行动是在陵水县。当时陵水县的讨逆军以坡村作为据点，与县城的反动武装相对峙。7月11日，县委派出了精干武装向县城做了试探性的进攻。在得知国军正规军进入县城之后，退回坡村。十八日，驻凌水城的国军正规军调往万宁，县委趁着这个机会夺取了凌水城。凌水的县长邱海云率领残兵三百多人仓皇逃窜。凌水城被解放之后，就宣布成立了凌水县人民政府。不过七天之后，国军就纠集重兵将凌水县城疯狂的反扑。因为力量悬殊，所以讨逆军就撤出了陵水县城，撤回了农村。不过，攻克陵水城也极大激励了琼崖特委刚刚建立的讨逆军武装。紧接着呢， 7月下旬，临高县的讨逆军数百人在冯平的统一指挥下，决定攻打临城。冯平和中共临高县党支部书记王超率领的新英农军和傅英华率领的东英农军。在临城，农军队长傅娇臣打开城门，冲入了县城，向县警卫队发起攻击，最终占领了县城，并且俘虏了一批人员，缴获了大批的武器弹药。另外呢，还打开监狱，放出了被囚的共产党员和革命群众。冯平以琼崖讨逆革命军吸入指挥部的名义，发布了安民告示。不过三天之后，国军反扑，讨逆军主动撤回了农村。127年8月7日。中共中央在湖北汉口召开了紧急会议，这就是著名的八七会议，确定了实行土地革命和武装反抗国民党的总方针，并且决定在湘鄂赣粤等四省发动农民举行秋收起义。九月上旬，为了响应党中央的号召，配合四省的秋收起义，中共琼崖特委在乐会县第四区召开了军事会议。这个会议是在特委书记杨善吉的主持下召开的。会议中分析了敌我双方的态势，认为在琼崖驻琼的十一师三十三团团长黄振球归附了张华奎，那么由叶肇继任团长。尽管有正规军800人，连同地方反动武装不过是 3,000 多人，看似强大，但实际上外强中干。叶肇他只能把防守重点放在主要城镇和交通要道上，他的团部和第一营。直属机枪连、特务连都住在海口、府城和琼山县，第二营分驻在文昌、琼东、乐会、万宁、陵水等县，第三营分驻在定安、澄迈、临高、旦县等县。因为叶肇部兵力有限，所以他们对于广大农村的控制是非常薄弱的。而且呢，正规军三十三团和宪兵队、商团、民团之间还经常发生摩擦，难以同属。而中国共产党。依靠广大农村，重新建立起了琼崖讨逆军，而各级的党组织已经基本上恢复了。在这种情况下，为了响应八七会议的号召，琼崖特委决定举行全琼崖武装总暴动。计划呢是由杨善集、陈永琴率领乐会、万宁的讨逆军，由王文明率领琼山、定安的讨逆军协同作战，冯平在西路统一指挥，组织澄迈。临高、代县三县的暴动，各县的暴动同时举行，相互策应。为了加强对总暴动的领导，还充实了军委机关的领导成员。各县成立了暴动委员会，具体领导本县的武装暴动。这次会议是中共琼崖特委有组织、有计划的领导全琼崖武装暴动的重要会议，这在中国共产党琼崖地方史上具有重大的意义。根据九月军事会议的决定。和省委指示的精神，中共琼崖特委就做出了进攻加积镇的战斗部署，先扫除加积外围的敌人据点，然后再集中兵力攻取加积镇。为此呢，讨逆军指挥部抽调了琼山县讨逆军一个连，开赴定安县第七区，和王文明率领的定安县讨逆军会合；抽调了乐会、万宁讨逆军各一个连，集中在乐会县第四区。命令琼东县的讨逆军破坏嘉积北面的三发岭桥和里草桥，准备阻击文昌海口来源的敌人。总报动按照计划是从进攻嘉积外围的椰子寨开始。椰子寨位于嘉积西南面10公里，范泉河南岸，是定西区和乐四区经过嘉积的必经之地。驻守椰子寨的是国民党刚刚收编的梁振球和李文奎两股土匪。大概是50多人。9月23日，进攻椰子寨的战斗打响。先是由王文明率领琼山、定安讨逆军两个连，在黎明前从丹村渡河，向椰子寨挺进。同时呢，由杨善吉、陈永琴率领乐会、范宁讨逆军两个连和数百群众，从乐寺区向椰子寨进军。但是由于夜间冒雨行军，没有能够按时的到达目的地。王文明按照预定时间，当机立断，就向守敌发起攻击，歼敌一部，其余溃逃。这样呢，讨逆军就胜利地占领了椰子寨。杨善集、陈永琴和王文明会合之后，决定王文明率所部返回丹村，而杨善集、陈永琴率所部留在椰子寨肃清残敌，并且开展宣传工作。加基镇的守敌得知椰子寨失陷之后，就调兵反扑。杨善集、陈永琴率领部队占领加索坡，阻击敌人，但是因为讨逆军枪支差、弹药奇缺而被迫撤退。那么，在战斗中，杨善集跟陈永琴壮烈牺牲，这是琼崖党和军队的重大损失。尽管在杨善集和陈永琴牺牲之后，讨逆军停止了进攻嘉击阵的计划，但是呢，椰子寨战斗他也揭开了琼崖武装总暴动的序幕。很快。琼东县讨逆军派出小分队潜入到县城，联系了地下党员曾凡森，率领十八名士兵起义，在琼东县城举行了暴动。暴动之后，攻打了国民党县党部，打死了县青党委员王佐坤，县长罗让贤仓皇逃跑。在琼山县，冯白居领导讨逆军和全县的农民举行了武装暴动。在文昌县，由特委委员、县委书记徐霞夫。现，讨逆军指挥谭明新等人的组织和发动下，讨逆军和农军也掀起了暴动的高潮。当时文昌县的县长邢森洲曾经多次向国民党中央和琼崖国民党当局求援。当时文昌区最让国民党惊慌失措的就是民团起义。最早的民团起义是文教区的民团起义。早在422反革命事变之后，国民党文昌县当局就在文教区。设置了一个有30多人枪的民团，由林伯江任团长，林宣营任队长。那他们两个人和中共文教区委书记林佩双是同宗，因此呢，文昌县委书记徐霞夫就指示林佩双利用同宗的关系去做策反工作。当时国民党文昌县长邢森周与林佩双是同乡，两个人在南阳还有过一段交往。加上林佩双在文教区的威望很高，邢森洲就想利用林佩双的威望为自己的统治服务，所以在他不知道林佩双共产党员身份的情况下，他对林佩双格外的器重，允许他在文教区各机关和社团中自由出入。林佩双就利用这个条件，对林伯江和林宣莹多方的进行教育。经过再三的启发，这两个人提高了觉悟，同意起义。鉴于驻文教区的国民党武装力量比较强，就地起义不方便，为把这个民团调离该区，以便在途中举事，徐霞夫当时四处扬言共产党要攻打文昌城。邢森洲不知是计，即令各区民团前往保卫县府。八月下旬，县府派宪兵连连,连长福日初去调文教区的民团，林伯江、林宣营就趁这个机会率队前往。当队伍行至宝典坡的时候，林伯江开枪击毙了符日初，率领30多名团丁起义。次日就开往琼山县苏群三村，接受琼山县讨逆军的改编。那么，在文教区民团起义前后，还有闹马、潭牛、焦塘、工城、南阳、工坡、宝芳、龙马、湖心等地的民团，先后举行了起义，参加了革命队伍，这就壮大了当时讨逆军的实力。当琼崖武装总暴动轰轰烈烈展开的时候，中共中央南方局和中共广东省委也对琼崖的革命寄予了很大的希望。十月间，中央南方局先后制定了《最近工作纲领》《农民运动工作大纲》。在这两份文件中，中共南方局认为广东各地的革命运动仍然是在高涨，暴动计划应该继续实现。现在暴动不应该停止，而应该努力地扩大。在张发奎、李济深冲突和桂军讨唐的时机中，南路与琼崖的敌人势力极其薄弱。根据这种情况，应该努力争取占据琼崖作为军事发源地的可能。广东省委当时还制定了经营琼崖计划，其内容就是准备派军事人员将原有的农军按照军队编制进行训练，秘密调广州工人纠察队600人去琼崖，预筹军费10万元。第一次需要军械：勃克枪 2,000 支，每支配子弹500发； 7 9 6 5步枪 5,000 支，手榴弹5万个，轻重机关枪共150十支等，送往琼崖。同时呢，准备派中共党员、国民党张发魁部第四军二十五师参谋长张云逸，向张发魁建议，由张云逸以张发魁部第四军的名义到琼崖招兵，大力的招收党团,团员和革命农民，成立部队，并且设法。将原来的国军部队调出，或以武力消灭之，然后再舍弃第四军的名义，改为工农革命军，割据琼崖。也正是在这个时候，中共广东省委相继派省委常委杨殷和徐生章、刘明夏等人到琼崖指导工作。十月初，中共琼崖特委为了贯彻中共中央南方局和中共广东省委的指示，在乐惠县第四区召开了特委第一次扩大会议。杨殷在这次会议上传达了中共中央八七会议精神和中共中央南方局与中共广东省委的指示。这次会议呢，也总结了九月全琼崖武装总暴动的经验教训，分析了当时的形势。但是，尽管在报告中也强调了琼崖工作仍然是在很困难和危险的状况之中，各主要城镇均由国军的部队驻防，而且还利用地主民团建立了联防。中国共产党领导的可以用来作战的部队还不多，农军的势力还很分散。但是，由于中共广东省委已经明确指示要在最短时间之内收复海南全岛，因此呢，这次会议就通过了特委第一次扩大会议决议案和新的军事计划，决定在琼崖进一步的扩大武装暴动，发展土地革命，建立苏维政权，建立革命根据地，实行武装割据。不过后来的形势发展。证明这个构想过于的主观盲动，过高的估计了中国共产党所领导的武装力量。会议所提出的按照中共广东省委的要求，通过最强烈的暴动来夺取全琼崖的政权，这是脱离实际的。但是会议明确提出要进一步的扩大武装斗争，开展土地革命，建立革命根据地，这个方向是正确的。在这次会议上，还将讨逆军改编为琼崖工农革命军。工农革命军的总司令是冯平，党代表王文明，取消了每县一路军的番号，分别成立了东路、中路、西路总指挥部。东路总指挥部辖乐会、万宁、陵水、牙县；中路总指挥部辖文昌、琼山、定安、琼东；西路总指挥部辖澄迈、临高和儋县。十月中旬，按照中共琼崖特委扩大会议的决定，各路部队开始进行整编，在东路。从乐会、万宁、琼山、琼东四个县各抽调了一个较强的连，集中起来编成了三个连。东路总指挥部，徐声章任总指挥，党代表金参谋长刘明向任副总指挥。中路呢，编成了三个连，总指挥呢，稍后分别由谭明新和严凤仪出任。西路的总指挥是冯平兼任。在琼崖工农革命军进行整编，执行特委第一次扩大会议决议的时候。中共广东省委也开始实施中共中央南方局所制定的经营琼崖计划，由张云逸向张发奎提出了派部队进入琼崖、招兵买马、扩大部队、巩固琼崖地盘的建议，准备占领琼崖之后实现意志，为工农革命军割据琼崖。张发奎当时同意了张云逸的建议，派张云逸进入琼崖，接替已经离开琼崖的黄镇球，接任琼崖的建安司令。张云逸命令王玉华以团副的名义，借李福龙部一个连先行赶赴琼崖。但这个时候， 3 3团的参谋长叶肇已经投靠了金桂系军阀，被任命为33团团长，拒绝了张发奎的命令。当王玉华率领的部队在海口登陆的时候，叶肇将其全部缴械。张云逸闻讯之后，机智脱险，返回香港。这样呢，广东省委经营琼崖计划遭到了破坏。而叶兆反而得到了一批装备，趁势招兵买马，将原来的手下的部队由800人扩充到了 1,300 人。同时呢，叶兆还加紧收编了土匪、民团和商团等反动武装，对应地建立起了东、中、西三路各一个联防大队。这样，实际上国民党的势力反而得到了加强，这对于即将高涨起来的革命形势蒙上了一层阴影。